0: That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. BGW prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. Judy was boring. Hello. Then Judy discovered ChumbaCasino.com. It's my little escape. Now Judy's the life of the party. Oh, baby. Mama's bringing home the bacon. Whoa. Take it easy, Judy. <laughs> The Chumba Life is for everybody. So go to chumpacasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Ch -ch chumpacasino.com No purchase necessary. Voidware prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Ràdio T'Escolta. Revolta. 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 Un pont entre cultures. Amics de Rap Ràdio, altra vegada, aquí, en el seu programa Revolta, un programa que és un pont entre cultures, un pont entre Amèrica i Catalunya i Catalunya i Amèrica. Benvingut, Martí, xeca, altra vegada, el nostre geògraf de, de capçalera, especialista en moltes coses, entre elles, en el neogòtic Amèrica. I us recordeu que ja havíem parlat d'un dels grans arquitectes que porta aquest estil aquí a l'Amèrica i fa vàries obres concretament a Mèxic, que era italià us en recordeu que vam parlar del Adamo Boari i ens vam quedar com, ara sí que com telenovela com a ens vam quedar que el Adamo Boari per encàrrec del govern porfiri, de porfiriano fa el Palau Postal i després li encarreguen fer el Palacio de Bellas Art doncs Martí, endavant Aquí ens havíem quedat que a Adamo Boari li encarreguen al Palacio de Belles Artes, però comencen a haver problemes.
1: Hola, 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 hola a tothom. Eh, pues, pues, doncs sí, efectivament, el, el, el segon gran projecte que li van encarregar l'Adam Boari juntament amb l'enginyer mexicà Gonzalo Garita era el Teatro Nacional, el Teatro Nacional que avui és el Palacio de Belles Artes, que és un dels edificis més importants de la, ciutat, de la ciutat de Mèxic. Bé, què, què li va passar al, al, al Boari? Bé, el Boari va començar a construir aquest, eh, després dels projectes, cap al 1904 va començar a construir-lo, va començar a gastar diners, a fer tot, tot, el, tot el que es tenia que fer perquè es volia crear un gran teatre, un gran teatre per, per la nació, per la, la nació mexicana, a la capital, com altres capitals eh, llat, llatinoamericanes que feien el mateix i altres també europees. I, aleshores, bé, cap al 1907-1908 en Boari de posar una, una mica més de, de volum en la qüestió decorativa. I, i, i això de posar més volum vol dir anar a cercar els principals eh, escultors que podien fer una obra per decorar aquest, aquest gran edifici. Aleshores ell va, va, va buscar i els van a visitar. Va viatjar diverses vegades a Europa per visitar-los, visitar-los als seus tallers i convèncer'ls. Va citat, per exemple a Leonardo Bistolfi, que era doncs, un gran escultor italià que estava a Turín i que era el tu per tu del labors Ront, l'escultor francès. Va visitar també altres escultors italians com l'Eduardo Rubino, que era un disciple de Bistolfi, Va visitar francesos, a l'Emmanuel Fremier, l'Antonin Mercier. Va anar a Madrid i va visitar un escultor català que feia obra a Madrid i que era un dels grans escultors de l'Espanya de final de segle, que era del segle XIX i principis del XX, que era l'Agustín Carol. I també va conèixer, va anar a, una, a la Fira Universal de París i allà va conèixer a un... Eh, un jove, un escultor hongarès, jove, molt brillant, i també li va contractar, eh, li va contractar el Gués Samarotti, que és així com es deia. Aleshores, molts d'aquests no van presentar cap projecte, especialment els escultors francesos. Estava encara molt calent al tema del, de la invasió francesa, de la presència de Maximiliano aquí a Mèxic, per tant, decidir que, que no participava, però sí van, van presentar projectes en funció del marc decoratiu que el Buari els havia dit, el Bistolfi, el Kerold, el Marotti i algun, i algun altre més. I, i alguns, aquests altres més doncs no, són, no són poc importants. Per exemple, eh, li van carregar l'Alexandro Mazzucotelli L'Etsando Mazzocotelli era el geni, veritablement era un geni, de treballar al ferro forjat. I és molt conegut per tota la seva obra que està al nord d'Itàlia, especialment a Milà en un estil que és com una mena de modernisme, que es deia Liberty Style, no? o Liber Stilo, no? que era una sort, una mena de similar com es va fer a Catalunya, com es va fer a Bèlgica, com es va fer a Alemanya, com de, de, de l'art nouveau, no? de nouveau, del modernisme. No? I a Matxucoté li van encarregar unes, eh, doncs unes portes, eh, unes reixes per a unes finestres, que encara hi són. Bé, i, i aleshores en Boari en un moment determinat eh, va dir bé, necessito un escultor, ell sigui a l'obra directament a l'obra i no li puc dir a aquests grans escultors perquè doncs aquests tenen taller i són gent consagrada i aleshor es va en el taller de Vitolfi de la nova Vistolfi a turín es va trobar amb un jove molt entusiasta i li va compensar el va compensar d'anar-se a cap a Mèxic aquest jove des d'allà Git i Fiorenço i aquest jove va estar des de 1907 a 1912 va estar treballant a peu d'obra, al Palacio de Belles Artes a la Ciutat, a la ciutat de Mèxic. I va, ser, va fer tota aquesta decoració petitona que hi ha en aquest, aquest eh, eh, gran edifici. Què, què podem dir d'aquests escultors? Bé, el primer que hem de dir és que gràcies a aquest programa escultòric, a aquest programa decoratiu, tant per l'exterior com per l'interior del Teatre Nacional, avui Palacio de Belles Artes, eh, tenim uno, una obra que no només és interessant arquitectònicament, sinó que és interessant en termes escultòrics. Per què? Perquè recull en un únic edifici, al centre de la ciutat de Mèxic, l'escultura que es feia a principis del segle XX arreu de, del món. Especialment a, Europa, especialment a Europa. Per exemple, a la portada principal tenim una arquivolta i tenim a dalt unes figures que representen la inspiració, que representen la música, que són del del Leonardo Vistolfi. Leonardo Vistolfi, jo ho he comentat, és un dels grans escultors de finals del segle XIX, principis del segle XX a Europa, a Itàlia. És el, un dels actors principals del simbolisme italià. És un moviment estètic, ètic, filosòfic, en torno a la representació de les passions i dels sentiments Eh, a les arts en general, no només l'escultura, a les arts en general, és també el que a Itàlia se li diu el, el poeta de la muerte. Per què? Perquè ell es feia les principals obres i són els cementiris italians. I ell té la capacitat de donar la volta a aquesta idea de la mort trista, l'amor mort tenebrosa, i donar una volta i dir és l'amor mort l'amor, també l'amor, el dol també poden ser vells. No? I, I la seva obra, en aquest sentit, és, és extraordinària, és d'una sensibilitat eh, molt, molt, diria molt profunda i que, i, que i va generar una escola, una gran escola que es va estendre per tota Itàlia, també per a altres llocs del món. Aquí a Mèxic hi ha exemples als cementiris mexicans, de, precisament d'escultors, de, que treballen al marbre i que fan obra aquí, als cementiris de, de Mèxic, d'aquest estil de pensar que, que també es pot, a la mort també es pot mostrar la bellesa de, les, de, la, de la vida, de les coses, de les persones. No? En Vistolfi fa aquestes, aquesta arquivolta, aquesta, aquesta mena de relleu que hi ha a la porta principal, eh, que representa la, les passions... La, la tristesa, l'amor, el dol, enmig d'una dona nua eh, que acull tots aquests sentiments i, i damunt d'això doncs, col·loca un par de, de figures que són alades, com àngels, però no són àngels, un representa la música, on representa la inspiració, que decoren aquest, aquesta entrada, aquesta entrada espectacular d'aquest palau. No? I, i, teni... I això ens deixa aquí a Mèxic... Doncs, un dels pocs exemples de que hem vist Olfi va treballar fora d'Itàlia, perquè és un escultor que va treballar molt, molt a Itàlia. Què més hi ha? Mirem una al voltant del Palau, perquè avui està al voltant del Palau, a la plaça principal del Palau, trobem els, els famosos Pegasos d'Agustín Querold. I aquests pegassos tenen una història ben curiosa, ben interessant. Una és és molt coneguda aquí a, la, a Mèxic, a la ciutat de Mèxic, és quan van venir els pegassos ja fets, van venir en vaixell, els van muntar, els tenien que col·locar a la teulada, a la coberta del Palau de Bellas Arts. Però el Palau de Bellas Arts tenia un problema d'enfonsament on s'havia construït pels problemes del sol de la ciutat de Mèxic, que és un sol molt plàstic, com plastilina, i a més el tema sísmic, i a les era posar-li més pes encara a aquest edifici. Després es van adonar que no els podien posar al damunt i els van treure i els van col·locar a la plaça principal.
0: I què bueno que ho van fer? Perquè ara imagina't que amb un temblorazo que un pegaso, mata quants? Un
1: pegaso d'aquest, sí. I, i aleshores, cap allà als anys 20, aproximadament, 28, 29, aproximadament, es treuen els pegassos de la plaça de la plaça davant del Palau de Bellas Arts i s'aporten al Zòcalo. Eh, a la plaza principal de la Ciudad de México, ahí se colocan, porque entonces la plaza principal, Zócal, no es Comara, que es una plancha de, de cimera, sino que entonces tenía jardines, y tenía una pérgola, y tenía una, bueno, un, un, un quiosco, mejor dicho, no, yard.
0: ¿Encara estaba el caballito en el Zócalo, que es la estatua de Carlos III? No, no estaba. No, no, Yeah, no, no, no,
1: el caballito no estava, no estava. I
0: aleshores, bé,
1: bueno, els van col·locant allà. Molt bé, i allà van estar molt, 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 molt de temps fins als anys, finals dels anys 80, que els van restaurar i es van col·locar, es van tornar a la seva plaça davant del Palacio de Bellas Artes. Aquesta és la primera història.
0: Dels pegassos del Carol. I el,
1: els pegassos del Carol. Eh, però hi ha, altra, hi ha una altra qüestió. Bé, bueno, en Carol, l'Agustín Carol, català, era un escultor... Pues era com el, diguem, la gran estrella de l'escultura espanyola eh, amb taller a Madrid i tenia un ajudant eh, italià, dels diversos ajudants que tenia, que es deia Domenico Boni. Resulta que al Carol li van encarregar aquests, aquests pegassos, aquests cavalls. Eh, cal recordar que a en, en li havien encarregat també uns pegassos o, o com a mínim una cosa que pot semblar un pegassos o que són cavalls alupant per al Ministeri d'Agricultura a Madrid, que és una, una de les imatges més famoses de la capital d'Espanya. No? Ell tenia una certa fixació amb aquests animals. No? Bé, Carol eh, fa tot el projecte, fa, com es feia abans, no? el, el model en, en, gui, en guix, eh, i comença el procediment de fundició, es feia o sea, a la cera no? però es mor. Ell té una malaltia bastant greu, sí que li afecta... A, a, la, seva, la sang, bàsicament, i, 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 i s'hi mor. Qui fa tot l'encàrrec posterior? Bueno, l'encàrrec posterior, què vol dir? Acabar de treure de la fontició, eh, eh, fer la...
0: Empaquetar i enviar. I després veure on es col·locaran, perquè també els estar-hi, no?
1: Eh, exactament. Això li fa el seu ajudant, que és el Domenico Boni. El Domenico Boni és un noi relativament jove, és un noi de Carrara, com molts dels escultors italians de l'època, que Bàsicament són de dos jocs, Carrara i Pietra Santa, on hi ha canteres de marca i, i potser d'altres llocs, però son, no són els, els que més n'hi ha, no? Eh, i, I en 23 anys, imagina, tenia 23 anys al Boni. I llavors, el Boni decideix, bueno, dir, bueno, viu tot això, tot això, jo ajudaria a muntar-lo i, a més a més, aprofita ell per col·locar obra pròpia, obra seva. És un noi molt jove. Allà al Palau. Allà al Palau de Belles Arts. I llavors, si anem per la lateral del Palau, del Palau de Belles Arts, al, per l'eix central, per central bé, veurem en aquesta façana dues eh, figures de dues dones. Una de cara, són dones nues, una de cara i una d'esquena. Avui molt plenes de brutícia per la contaminació i demés, i perquè estan en un lloc que és molt complicat de, de tenir cura. No? I, i bé, aquestes dues dones són d'en Boni, són del, del, del Domenico Boni. Com era tan jove i segurament no tenia cara, prestigi, eh, se pues, li van equivocar en el nom i, i tothom, allà com a dintre del Palau de Bellassars, hi ha les plaques que diu que escultors van fer obra i tot això, i sempre diu que és a Boni. Ah, Punto Boni, és Domenico Boni. Domenico Boni, eh, després d'aquesta experiència de muntar els pegassos i posar les seves dones nues al Palacio de Belles Artes de Mèxic, pues, va decidir fer via americana i es va anar cap a Cuba. I allà va fer algunes obres, no? Però va morir molt jove, va fer la febre groga i es va morir a Cuba. Molt jove, molt jove, als 30 anys.
0: En aquella època era molt normal, no? Era una, una pirèmia impressionant, la febre groga, no?
1: Exactament, era molt, molt, molt normal. Què més n'hi ha? Bueno, què més n'hi ha? Bueno, ja el que us que es va arribar a, a quedar a peu d'obra perquè el Boari el va voler va dir que és un nou jove de Turint, molt animós, molt que té moltes ganes, que a més ha treballat amb el Vistolfi al seu taller, per tant, està com protegit no? i beneït per, per aquest, aquest, aquest gran escultor italià, i que es diu el Gianetti Fiorenzo. El, el Fiorenzo va agafar i cap Mèxic. I allà va fer tot lo que el Boari volia per decoració, per la decoració, aquesta petita decoració que hi ha a, a totes les parets del Palau de Bellas Arts de Mèxic, per fora. Per exemple, ell va fer dues figures que són molt conegudes. No? Una és el guerrero Howard, a la porta principal del palau principal, a la ménsula central, sí? hi ha la figura d'un guerrero, d'un guerrero amb un cap de, de jaguar, no? que ens remonta doncs, a les cultures mesoamericanes, al món azteca, del qual en Boari en sabia molt, perquè va estudiar-lo abans de venir, inclús, a Mèxic. Ja, ja era un gran coneixedor de l'arqueologia de l'època i, aleshores, va voler reflectir aquesta mexicanitat d'aquest palau amb aquesta imatge, que li va la va dissenyar en Boari, però li va esculpir el Fiorenzo. Què més va? Col·lar? A una porta lateral, a una porta lateral de la façana principal a una de les portes laterals, té tres portes aquest, aquest palau, va colrir també una peça, un, un petit relleu, on ja representada el cap d'un gos, d'un gos seter. Qui és aquest gos? Bueno és el gos, d'en la guseta més jo dit, la guseta d'Amboari, Boari que es deia Celestia Ida la Celestia Ida, aquesta guseta que era una sèter eh, de color negre eh, acompanyava Boari a tot arreu i a un lloc que l'acompanyava sempre era a les visites d'obres al Palacio de Belles Artes. El Fiorenzo voler, i el Boari van voler fer una mena de, pues, de d'ullet no? a, a, a la història i van dir i li van posar a la gosseta perquè pensaven segurament que alguna cosa també havia tingut que veure amb la inspiració d'en Boari per fer el palau. No? L'havien col·locant allà i és una de les històries més, més boniques del, del palau. No?
0: I més divertides perquè tothom es pregunta què fa un gos aquí i ningú t'ho sap dir. A mi m'han arribat, a, ho llegit, i m'han arribat a dir que és la representació de los xolo squincles. I no té res a veure un xolo escuincle, perquè aquests gossos tenen les orelles cap amunt i la gosseta, com bona cèter, té les orelles cap avall.
1: Exactament. Res a veure. És un, absolutament és una, un, si ho tu, una broma que vam fer Bon i, en, i aquest eh, Fiorenzo. I el Fiorenzo va fer més coses, moltes més coses, que no es van col·locar mai, i no es van col·locar mai perquè segurament no es va arribar a temps, perquè Boari va deixar de ser el responsable de l'obra al 1912, però que estaven dissenyades. Per exemple, va fer tota una sèrie de plafons amb les estacions de, de l'any, amb, amb l'hivern, l'estiu, que són peces, figures de dones i d'homes molt, si tu vols, ja tocant a l'art eh, figures tocant a l'art eh, que hem sapigut d'elles precisament per, perquè estan els, les fotografies dels models sanguix on es guarda el, el material d'arxiu que va deixar la família d'en Boari i està ferrada a la biblioteca del Comunal de Ferrara. Allà estan aquestes plànols, croquis i les fotografies. També va fer uns plafons amb Fiorenzo sobre els sentiments, no? la tristesa, l'alegria. I també va fer uns plafons, pensant en això dels animals, que una mica responen a aquesta qüestió que comentaves de la gosseta, no? que si és xolo o no ho és. No? Eh, va fer figures, per exemple, d'un coyote, d'una cabra... O sigui, va voler, d'alguna manera, que no només fos la, el gos, sinó que hi ha aquests altres animals mexicans voltant. Mai es van col·locar. Mai, mai, mai. I tots
0: són figures... Però mai les va arribar a fer amb marbre? Només va fer els dissenys? Mai, mai les van
1: fer en marbre, les van fer en guix, sí? Mai, guix. Es van enviar fotos, fotos que es van veure, es van guardar, per exemple, a l'arxiu de la Secretaria de Comunicacions i Transportes, les fotos... Suspitem que alguna sí, inclús es va, va fer amb pedra, eh? Sospitem que alguna sí, es va arribar a fer amb pedra, però no saben no sabem si es van guardar o no, no cal recordar que en boari va deixar de ser cap d'obres responsable d'aquesta obra tan important al maig del, del 1912 no es van fer obres des d'aquesta època fins a l'any jo diria 1919 no es van tornar a fer obres i en boari es va marxar en migig d'aquest període en 1916, al febrer el març es va marxar de Mèxic i havent entregat tot el material que havia fet les maquetesràs tot. Aleshores, no sabem on van quedar, no? Què més? Bueno, i un altra ja ha explicat el, el tema dels pegassos no? Molt maca i que ens connecta, eh? D'alguna manera, jo, hi ha un gran intel·lectual i historiador i escritor mexicà, Guillermo de la Penya, que va escriure això un moment sobre el, el tema dels pegassos no? I que, que explicava això que a Mèxic hi ja és els pegassos I a mi també em sembla que hi ha una connexió, d'alguna manera, doncs pues no volguda, perquè no és volguda, entre aquests mena de pegassos del Ministeri d'Agricultura i al Centre de Madrid. i aquests pegassos, a la Ciutat de Mèxic, al centre de la Ciutat de Mèxic, no? Són els mateixos? És el mateix mollo? No sé si és el mateix mollo, però si és el mateix tipus d'animal. No sabem sé bé què, què pensava Carol en aquest sentit. Home, que
0: quan fas quatre també em pot fer sis, no? Hi una vegada posats a fer?
1: Sí, no, i a banda d'això, segurament perquè hi havia un, una idea... Pegasus és un animal que servia molt per explicar, donar simbolisme el que es volia transmetre. Mira, per a un costat, a Madrid, aquests pegassos volen dir i, bueno el, el, aquest cavall desfermat que vol desenvolupament tecnificat de l'agricultura espanyola que és una cosa que es vol a molts països europeus a finals del I, a, i aquí a Mèxic és el pegasso que porta al damunt aquí els pegassos porten al damunt dones i que aga que van penjades dels pegassos al damunt dels pegassos però també al costat dels pegassos i que porten per exemple, la cara d'una màscara que simbolitza el teatre, que porten a, altres elements, com, per exemple, la lira no? o el jurès d'un juré com Corona, que simplifica l'èxit eh, artístic i que volien dir, segurament, com que aquest, aquest espai, Teatre Nacional, era un joc on... A les arts escèniques, bàsicament, el teatre, la dansa, la música, l'òpera, que s'escoltava molt, la sarsuela, que també s'escoltava molt, havien de pujar cap als cels de Mèxic i transmetre els seus valors cap a tota la nació. Aquesta és la idea dels Pegasos damunt del Palacio no és una, simplement una decoració per una decoració, no? No és un caprici, no és un caprici, ni molt més. I després hi ha un, un darrer, perquè és de, de, un darrer eh, escultor que a mi em sembla molt, molt, molt i molt interessant, que és el Guesa Maroti. El Guesa Maroti és eh, hongarès, d'Hongria, és nascut a Hongria. I era jove quan, quan el coneix en Boari, que de fet en Boari el coneix al pavelló de, de la Fira de París, el coneixen allà però ell havia estat participant en, en altres fires no? i havia fet altres obres al seu país. Cal recordar que tots aquests països de l'Europa de des, concretament Hongria, pues eren, estaven dintre del que es deia l'Homperi no? i amb un gran gruix, un gran volum en temes culturals, d'una història de riquesa eh? I, i que moltes vegades són desconegudes, aquesta gran, gran potència cultural. No? Aleshores, en, en, en Maroti convençut, el d'en Boari va fer una sèrie de dissenys que abastaven lo següent. Primer de tot, al damunt, al damunt de la cúpula, aquesta cúpula que té forma de tortuga, que avui és de colors taronges i grocs i que a la ta, a la ta, quan cau la tarda brilla allà al centre de la ciutat de Mèxic, al damunt va col·locar un conjunt escultòric, sí que és una mena de coronament, on de nou ja, Figures que representen el tema, els temes artístics, no? els temes relacionats amb el teatre, la, la música i a més, i al damunt d'aquestes figures femenines, sí, al damunt hi ha què ha d'haver-hi. No pot deixar d'haver-hi un símbol absolut de la mexicanitat que és l'àguila, el serp i al nopal que és el, el símbol de l'escut mexicà i que explica, s'explica a través d'una llegenda d'instal·lació aquí a la, a la ciutat de Mèxic a Tenochtitlán, no? Aleshores, al damunt hi havia aquesta enorme cúpula, aquest coronament fet de, de bronça l'àguila, àgui, la serp, el nopal, tot aquest conjunt, no? O sigui, és a dir, estamos en Mèxic no? I després també li van carregar tota la decoració de la sala principal del teatre. Alguna de la actuacions mai es va col·locar, per exemple, el plafó del sostre principal, que és un plafó amb, amb totes una sèrie de figures, d'imatges que recorden... Bàsicament, tornem a veure escenes que tenen a veure amb les arces escèniques, no? I després li van carregar el que és la part del damunt del prosceni, és a dir de l'arc aquest que tenen les boques del teatre, la, la, on està l'escenari es, no, precisament del teatre, no? aquesta mena d'arc que hi ha al damunt, eh, li va encarregar eh, una decoració feta amb, amb mosaic i amb figures que recordaven però no, tot aquest món, tot aquest món de les arts escèniques. També va, va fer un primer projecte que no es va, no es va fer, d'una de les peces, probablement la peça més maca del Palau de Bellas Arts, que és el seu teló, el teló de cristall. El Palau de Bellas Arts avui té un teló magnífic que representa un paisatge mexicà dels volcans, del Istatsígual i del Popocatèl, molt maca. Va fer l'empresa Tiffany's, però l'empresa Tiffany's, que era una empresa dels Estats Units especialitzadíssima en fer eh, peces... Eh, de, amb vidre, eh, són molt famosos les seves làmperes, no? però feia tot tipus de decoració. Li van encarregar fer a tot el taló. És un taló molt gran, molt gran, que pesa 27 tonelades sí? d'un cristall que és opalescent, no? que brilla, no? però els de Tiffany es van basar en un disseny d'aquest Amoroti, previ, que havia fet. No? Es van basar en aquest eh, disseny. Per què volien un, un taló de vidre? Un taló de cristall? què en Boari estava absolutament obsessionat que el teatre no es cre més no es cre perquè perquè ell havia viscut als Estats Units a Chicago i havia vist havia vist les notícies havia inclús segurament' ho havia vist conseqüències de fet ell un dels seus primers treballsudi de Louis Sullivan i del Dun Randler és fer un auditorio a Búfalo que s'havia cremat, estava pensant no, no es, no es, no es pot cremar aquest, aquest edifici, aquest teatre no es pot cremar. Com evito que si hi ha un problema a l'escenari on actuen els actors i actrius en una òpera, una sarsuela o en una dansa, com evito que aquesta, això passi a la platea o a l'inrevés, que és, normalment és el que podia passar a l'inrevés. Per què podia passar? Perquè molts teatres aquest no va ser el cas del Palau de Bellas Arts però molts teatres tenien il·luminació de gas i, a la, i estava a les platees i a les palcos no? i en asseguda a més es fumava més era pues, encara que fos un dels espais pensats per' èlit econòmica del país però pues, també és, havia aquestes coses aquí el, el teatre nacional les van fer primerament les instal·lacions elèctriques segurament segonament un un, un, diguem, un escenari que era que es podia pujar i baixar sí i Tercer, aquest gran taló de vidre, de pistall, maquíssim, extraordinari, només val la pena entrar al Palau per veure'l, no? que era per protegir del foc, sigui d'on fos, el propi teatre, que no es cremes. No? Algunes curiositats, t'ho no? deia no? que el mosaic aquest, diguem que va, es va posar al damunt, no? al damunt del, precisament del taló, del proscenio, el que es diu el proscenio, no? pues té coses molt curioses, com que ens connecta com amb les llegendes europees, els no? nivellongos, no? per exemple. Ens connecta amb obres de la literatura com Hasson i els aeronautes, Medea, Hamlet, Dante, no? la divina comèdia. No? És a dir, allà el Guesa Marotti va poder dir a veure, mireu, esteu veient aquesta obra, però aquí al damunt d'aquesta boca de l'escenari hi ha tot això que és les grans obres de la literatura, del teatre, que es poden arribar representant aquí perquè la cultura és un. I
0: amb un paisatge magicà perquè estan els volcans allà, no? És, és una fusió.
1: Exactament. Ah, quan arribes i encara no està pujat. Normalment està pujat sempre, no?, eh, per raons tècniques, perquè, a més, va haver-hi una polèmica molt forta fa uns, no molts anys, eh, fa potser cinc o sis anys, entorn a la restauració d'aquest teló. Però quan està baixat, doncs sí, efectivament, no?, dius, un paisatge mexicà, completament mexicà, que és els volcans, la vista Sigual del el, el Popocatepel, i damunt, doncs, la cultura universal, no? Tot això, es va respectar quan al 1919 van començar de nou les obres i finalment cap als anys 20, mitjans dels anys 20, el Federico Madiscal, espàr arquitecte mexicà que havia sense igual alumna d'ambuari, Acadèmia Sant Carles, va prendre l'obra, es va respectar tot això, es va respectar. A llavors es va fer una altra mena de decoració, ja amb escultors mexicans que va servir per decorar bàsicament el hall d'entrada, per això quan tenim el Palau de bellesars tenim fora a l'art nouveau, del segle XX, i dintre tenim, eh, doncs jo diria, una qüestió com... Eh, art deco com tons neoazteques i neomaias, Sí? I és una cosa molt xocant i molt interessant perquè, clar, hem de tenir en compte que el Palau va començar a construir en 1904 i es va acabar en 1934. I, i llavors l'art i els artístics també havien canviat. El resultat final, a banda de tot el bagatge, de totes les obres de teatre, d'òpera, de dansa d'exposicions de tota mena que se n'han fet en, a, en aquest espai que és capdalt per la cultura mexicana contemporània, doncs queda un espai magnífic que recull l'espírit de l'època i que recull, d'alguna doncs, manera, a les guianes de, de, del govern mexicà, bàsicament, d'integrar-se a la modernitat universal, a la modernitat occidental, si, si algú em vol dir així, i que queda present a la a, aquí, a Palau de les Arts, que és un edifici jo recomano a tothom que ve per primera vegada la capital mexicana de visitar.
0: Sí, totalment d'acord. Martí, moltíssimes gràcies. Jo voldria seguir xerrant amb tu, perquè és exquisit, però ens tallaran el coll. I abans que això succeeixi, millor fem un altre programa. Et sembla bé?
1: Molt bé, em sembla molt bé.
0: Vinga, doncs a reveure, Martí. Moltíssimes gràcies d'altra vegada. A reveure, amics de Rap Radio. Ens, va... ens sentim el proper dijous. Gràcies, Martí.
1: Gràcies a Déueu que vagi molt bé.
0: Revolta,volta. Comp pont entre cultures.
1: te escolta